0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva sesión de Premercado Americano. Hoy día estamos a miércoles 22 de junio. Ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 8.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día estamos con movimientos bajistas súper fuertes dentro del mercado del de petróleo. Este es el WTI y hoy día está con una caída de 5,65%, rompiendo los 108 dólares por barril, llegando a mínimos en torno a los 103,17. Y esto tiene que ver con lo que el mercado ha estado evaluando desde la semana pasada con relación a una posible recesión que finalmente nos termine llevando a una menor demanda de petróleo a nivel mundial. Y, por otro lado, con también un posible anuncio que pueda estar presentando el presidente Joe Biden durante la jornada de trading del día de hoy. A esto también tenemos que sumarle fuertes caídas dentro del de mercado eh, accionario en el premercado en donde tenemos movimientos bajistas de parte de Standard Pools del Dow Jones, del Nasdaq, del Russell, de alrededor de un 1,8% durante esta jornada y que tiene que ver específicamente también con lo que podría darse dentro de los próximos minutos porque vamos a tener también declaraciones por parte del de presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las 9.30 de la mañana hora de Nueva York ante el Congreso de Estados Unidos. Así que eso también está generando bastante incertidumbre dentro de los mercados. Obviamente con las caídas que se están presentando dentro de la bolsa, tenemos también movimientos bajistas dentro del mercado de las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance Coin, Cardano, Litecoin están con caídas hoy día. Y en cuanto al mercado de divisas, fíjense que no tenemos tantos movimientos bruscos. De hecho, prácticamente todas las divisas están moviendo entre un 0,08% y un 0,20%, a excepción del de dólar australiano, a excepción del dólar neozelandés, que están con caídas súper, súper fuertes a raíz de que las materias primas hoy día están presentando movimientos bajistas bastante importantes. Vamos a estar hablando acerca de todo esto durante la jornada del día de hoy en este nuevo live de premercado americano. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, los dejo a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones para que así cada vez que hagamos algún nuevo live a ustedes les llegue una notificación por parte de YouTube. Y ojalá que también puedan regalarnos muchísimos likes para que de esa manera podamos seguir creciendo. Nosotros somos una academia de, de, de inversiones en línea, de trading. Les entregamos un montón de recursos a través de nuestro sitio web www.inversionesytrading.com así que si quieren aprender un poquito más los dejo invitados a que revisen nuestro sitio web insisto www.inversionesytrading.com ahí van a encontrar cursos en línea videos tutoriales guías de trading sesiones de coaching sesiones de trading en vivo junto a javier que parten a las 9 de la mañana hora de nueva york de lunes a viernes por una hora y media Obviamente, también información de mercado con noticias, algunas herramientas como un calendario económico que nosotros entregamos aquí a través de nuestro sitio web. Y lo más importante, a mi parecer, es que ustedes pueden contactarse con nosotros, conmigo, con Javier, con el resto del equipo, a través de nuestro sitio web. Ustedes, si pinchen ese botón de contacto, van a poder encontrar los números de teléfonos locales que nosotros tenemos para Chile, para México, para Colombia, para Estados Unidos un correo electrónico que es clientes arroba, inversiones y, trading .com. y también van a poder encontrar el WhatsApp y el chat en línea. Si es que además ustedes quisieran solicitar una llamada, lo único que tienen que hacer es completar este formulario y dejarnos la consulta aquí para que nosotros sepamos cuando los llamamos qué es lo que ustedes están buscando resolver. Así que ahí los dejo súper, súper invitados a que revisen todo nuestro sitio web, por favor. Siempre que quieran hablar con nosotros o siempre que quieran verificar que nosotros estamos entregándoles los servicios que alguien dice que les estamos entregando, por favor, contáctenos directamente a través de nuestro sitio web www.inversionesytrading.com para que así no se lleven una mala sorpresa o no pasen un mal rato. Dicho eso, vámonos de inmediato con lo que ha estado ocurriendo durante la jornada de trading del día de hoy. Y sí que voy a partir por los movimientos dentro del mercado del petróleo, porque son bastante importantes. El WTI cae 5,71%. Tenemos, por otro lado, al eh, Brent que tenemos acá, que está con una caída de alrededor de un 5,06%, que también es súper importante. Ya nos olvidamos de las líneas de tendencia alcista tanto para el Brent como para el WTI. Ahora mismo estoy viendo el Brent. Si ustedes se fijan, el Brent está a punto de generar la ruptura de la media móvil de 100%, junto con el nivel de los 108 como nivel de soporte más importante. Y de ser así, fíjense que ya estaríamos viendo cómo el precio podría romper prácticamente, sí, la mitad de esta zona en la cual ha estado operando, desde el 16 de marzo. Es decir, si rompe la media móvil de 100, si rompe los 108 hacia abajo, claro que podría continuar con la caída hacia los 100, hacia los 97. En el caso del WTI, el West Texas Intermediate, también ha estado con un movimiento bajista importante. Por ende, ya nos olvidamos de esta línea de tendencia alcista. Nos olvidamos de estos niveles de resistencia que teníamos marcados dentro del gráfico porque ahora estamos viendo a un activo que está una materia prima que está con una fuerte tendencia hacia la baja de corto plazo, por lo menos desde los máximos que se alcanzaron durante el día 14 de junio. Estamos viendo que ya rompió la media móvil de 100 periodos, estamos viendo que ya rompió los 104. ¿Eso qué significa? Si yo me paro aquí, 104, miro hacia arriba, eso era un 10%, miro hacia acá, 10%, o sea, ya rompió la mitad de la lateralidad que traía entre el 10 de marzo y el día de hoy, a excepción de esta salida que tuvimos acá y que no logró mantenerse por más de unas, unas dos semanas consecutivas. Así que, ¿qué posibilidades hay de que continúe cayendo? Posibilidades bastante importantes porque en este momento no estamos viendo en un gráfico diario una mecha en la parte inferior que nos permita decir que el precio está deteniendo la caída. Yo voy a poner esto en gráficos de 15 minutos. Y si ustedes se fijan en gráficos de 15 minutos, Estamos viendo que el precio, claro, está contenido ahora mismo en torno al nivel psicológico de los 103. Prácticamente se está moviendo en los 103 y los 105. Y, claro, que podemos usar esto para poder evaluar una eventual entrada dentro de este instrumento. Porque si rompe los 103, abre el camino para tratar de ir a buscar los niveles inferiores. Si no rompe los 103 y vuelve a subir hacia los 105, bueno, ahí podemos volver a evaluar un nuevo rebote desde la resistencia para ir a buscar los 103 o definitivamente romper los 105 para ir a buscar los 106. Eso es en términos técnicos. Pero, ¿qué es lo que ha estado afectando al precio de, el WTI al precio del Brent durante la jornada de trading del de día de hoy. Esto tiene que ver específicamente con lo que nosotros hemos estado conociendo en las últimas horas. Hay, muchas expectativas respecto a un plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para poder reducir los costos de los combustibles para los conductores. Y además de esto, tenemos toda esta preocupación que yo les decía por una posible recesión económica tras las recientes subidas de tasas de interés por parte de los bancos centrales que claramente también están pesando sobre la renta variable, es decir, sobre el mercado accionario y también sobre esta materia prima. Al principio de la sesión vimos un movimiento bastante brusco hacia la baja. Los precios del petróleo se han estado moviendo a menudo en paralelo con las acciones y estas también se han estado viendo afectadas por la evaluación de los inversionistas de cómo las subidas de las tasas de interés diseñadas para poder enfriar la creciente inflación podrían llevarnos a ver un freno en la recuperación económica porque las restricciones de la pandemia ya han disminuido. De hecho, hoy día, tenemos bastante información respecto a las perspectivas que se han estado entregando, que son perspectivas bastante sombrías. Tenemos una probabilidad de que se produzca una recesión económica a nivel mundial que ya se aproxima al 50% porque tenemos perturbaciones de la oferta perdón, que siguen estimulando la inflación y que siguen reduciendo el crecimiento. Esto según los analistas de Citigroup. Un aterrizaje suave o más suave es posible que es algo que la FED está intentando de realizar, pero claramente va a requerir que los choques de la oferta disminuyan y la demanda se mantenga resistente. Y una recesión, si se produce, sería probablemente del de, eh, tipo en el cual tengamos, por ejemplo, un pequeño aumento del desempleo de algunos puntos porcentuales en donde no sería algo que pase inadvertido. Por eso yo les decía, de ahora en adelante, tenemos que empezar a seguir muy de cerca el mercado laboral. Porque tenemos algunas empresas que han anunciado que van a dejar de contratar y eso obviamente genera desempleo. Y si hay desempleo, ¿se generan mayores demandas de viajes? ¿Viajes aéreos, viajes terrestres, viajes marítimos? No, disminuye. Además, si tenemos unos altos precios del combustible, y no tengo empleo, ¿qué voy a usar? ¿Un vehículo o voy a usar, por ejemplo, la caminata para poder trasladarme hacia algún lado cercano? Probablemente la caminata. ¿Eso qué significa? Menor demanda de combustible. Esas son las proyecciones que hoy en día se están evaluando en base a la posibilidad de una recesión económica que podría impactar directamente al mercado del petróleo. Por eso, desde la semana pasada ya veníamos evaluando esto porque la semana pasada tuvimos a la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos entregándonos sus proyecciones respecto a la demanda. Y ven que la demanda se va a contraer para fines de este año a raíz de la posibilidad de una recesión, a raíz de los altos precios de los costos de los combustibles que hacen que, claro, la gente decida no demandarlos. Fíjense en esto. Eh, hay un montón de soluciones que se están dando hoy en día que tienen que ver con la minimización de el, la demanda de combustibles. Bicicletas, scooters eléctricos y otro tipo de transporte que se puede utilizar. Y hay varios reportes que están hoy en día eh, analizándose en donde se analiza efectivamente cómo se está dando el cambio del uso de los distintos medios de transporte a raíz de las alzas de los precios de los combustibles. Y hemos visto que, por ejemplo... El alza de las bicicletas ha aumentado muchísimo a nivel mundial, al igual que de los scooters eléctricos y, obviamente, otro tipo de transportes en donde vemos que el auto está dejando, se está dejando perdón, de lado a raíz de lo mismo. Entonces, claro, eso por un lado impacta el precio del petróleo, claro que sí. Y, además, hoy día también vamos a tener un testimonio de, no un testimonio, sino que se espera, que hoy día Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, le pida al Congreso que considere la posibilidad de suspender durante tres meses el impuesto federal de 18,4 centavos por galón sobre la gasolina y también está esperando el mercado que Joe Biden pida a los estados que suspendan los impuestos sobre el combustible, según un alto funcionario de la administración. Los legisladores de los dos principales partidos han expresado su resistencia a la suspensión del impuesto federal. Vamos a ver cómo le va. La Casa Blanca pidió a los directores generales de siete compañías petroleras que se reunieran esta semana para poder discutir las formas de aumentar la capacidad de producción y reducir de esta manera los precios de los combustibles que están rondando en Estados Unidos hoy día 5 dólares por galón. Mientras están obteniendo beneficios récord. Tenemos al consejero delegado de Chevron, Michael With, quien dijo que criticar a la industria petrolera no era la forma de bajar los precios de los combustibles y que el gobierno tenía que cambiar su enfoque. Biden respondió comentando los sentimientos fácilmente heridos de la industria. Se espera que esta semana tengan esa reunión y que tengan esa reunión que nos lleve a un buen puerto. Tenemos 2,4 billones de dólares que se invertirían en energía este año, que incluyen un gasto récord en energías renovables pero que no alcanzan a cubrir la brecha de suministro ni a abordar el cambio climático. Eso según la propia Agencia Internacional de Energía. Tenemos la capacidad de refinado de petróleo de Estados Unidos que cayó en el año 2021 por segundo año consecutivo, según los propios datos del gobierno. Entonces tenemos hartas cosas que están dando vuelta. Vamos a ver si se logra llegar a un buen puerto, pero claramente mientras no se puede elevar los niveles de producción, hay un tema bastante importante que genera esta presión sobre los precios, ley básica de oferta y demanda. Y esto nació a partir de qué? A partir de específicamente algo que aceleró el alza de los precios. Nosotros esperábamos para este año que, la, que los precios, y de hecho, dejen, mira aquí un gráfico mensual. Nosotros partimos el año 2022 con un precio de apertura de 75,35 dólares por barril del WTI del petróleo crudo. Y claro, se esperaba que llegara a los 100, no que llegara a los 129,41, que fue el máximo que tuvimos durante marzo, no que estuviera cotizando prácticamente durante todo el mes de mayo en torno a los 100 y así sucesivamente, sino que se esperaba que rondara entre los 90 y los 100 dólares por barril para el resto de este año 2022. ¿Por qué? Porque sí que se veía este cambio de estas energías, estos combustibles fósiles hacia combustibles más limpios, por ende se iba a dar esa menor producción, lo que iba a generar un poquito de menor oferta, con una demanda que venía recuperándose a raíz de la pandemia. Pero pasó a principios de año el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que finalmente nos llevó a tener realmente menor oferta a nivel mundial, porque muchos países dejaron de comprar el petróleo proveniente desde Rusia. Y eso, obviamente, que generó. Esta escasez y eso, junto con una demanda que se mantenía constante, terminó llevando los precios muy rápidamente hacia niveles elevados. Y si eso no cambia rápidamente, si seguimos teniendo estos niveles de, produ de producción que no son capaces de, de, como de satisfacer la demanda, entonces, claro que vamos a seguir teniendo precios elevados. ¿Y qué pasa con eso? Que Estados Unidos se resiente. Y por eso sale el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizando eh, una serie de peticiones a los productores de la industria en donde quizás posiblemente hoy día presente eh, este anuncio de plan ante el Congreso para tratar de bajar los costos, porque también lo que está tratando de hacer es evitar que la inflación siga, siga y siga para tratar de evitar que la Reserva Federal tenga que generar cambios muy bruscos en su política monetaria y que finalmente eso no nos lleve a un aterrizaje suave, sino que nos lleve a un aterrizaje forzoso donde tengamos una recesión en Estados Unidos. Y, ojo, si hay una recesión en Estados Unidos, eso nos llega a todos los países del mundo porque es la primera potencia del mundo. Entonces, obviamente, si tenemos una economía que está así dañada junto con China, que también está súper dañada y creciendo a un ritmo súper lento que no nos ayuda en nada a nosotros tampoco, con esta política de COVID-0 que finalmente termina interrumpiendo los suministros porque hay quiebres en la cadena de suministro cuando hay paralizaciones de las operaciones en los puertos de China, finalmente nos termina generando a nosotros también una escasez y elevando los precios de gran parte de los productos. Por otro lado, tenemos el conflicto bélico que hace que los precios de las materias primas suban drásticamente y no cualquier tipo de materia prima. No estamos hablando de la madera, estamos hablando de alimentos. Estamos hablando de maíz, trigo, arroz, entre otras cosas más que claramente nosotros necesitamos a diario en eh, nuestros hogares para poder obviamente alimentar a la familia. Entonces, creo que todo eso el presidente de Estados Unidos está tratando de evitarlo. ¿Por qué? Porque sabe que la consecuencia podría ser mucho mayor y también porque tampoco quiere que después vengan los estadounidenses y digan, bueno, si ustedes no hubiesen tomado esa medida frente a Rusia y no hubiesen eh, generado esta política junto a los países europeos de generar este embargo de petróleo ruso, no estaríamos en la situación en la cual hoy en día estamos. Quizás, ¿cuál sería la situación si no hubiesen tomado esa medida tampoco? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Así que está un poquito compleja la situación. Hoy día los precios están cayendo porque, claro, estamos viendo que se está tratando de elevar la producción a como de lugar. Y, por otro lado, estamos viendo que la demanda, podría empezar a decaer. Así que no me parecería para nada raro que el precio del petróleo termine oscilando por un tiempo más entre los 94 y los 116 en vez de llegar rápidamente a los 150. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo que, claro, las proyecciones de demanda y el cambio del comportamiento del consumidor se está dando drásticamente para así tratar de sobrellevar estas condiciones económicas cambiantes que hoy en día se tienen. Eso es lo que ha pasado con el mercado del petróleo. Ahora, si ustedes se fijan, hemos visto movimientos también bastante importantes por parte de gran parte de otras materias primas. Y dentro de estas materias primas, fíjense que hemos tenido movimientos importantes también por parte del cobre. y día el cobre está con una caída de 3,16%. Está cayendo y está quedando por debajo de la barrera de los 3,90. No está logrando moverse con fuerza hacia el alza. Fíjense lo que pasa con el cobre acá en Chile Chile es uno de los principales países productores de cobre del mundo, de hecho es el principal país productor de cobre del mundo, después le sigue Perú, eh, pero la diferencia es bastante grande todavía. Y hay hoy día un llamado a paro nacional de los trabajadores del cobre. Eso quiere decir que en teoría eh, el nivel de producción debería disminuir, ¿cierto? ¿Y esto qué significa? Esto significaría también potencial empuje hacia el alza, que no se está dando. Hoy día, en la mañana, se dio iniciado el paro nacional indefinido de los trabajadores de Codelco, que es la empresa estatal de cobre de Chile, como respuesta al anuncio que se realizó eh, por parte de la empresa estatal respecto al cierre de una fundición que hay acá en la quinta región en Chile, que se llama Ventanas, y según este anuncio, todos los trabajadores se unieron en este paro. Hay eh, Trabajadores que buscan retirar el plan de cierre de la división de ventanas exigiendo mayor inversión para mejorar los niveles de calidad y funcionalidad de la planta que para quienes ustedes, para quienes no lo saben, esa fundición estaba generando altos niveles de contaminación. Entonces, obviamente, a raíz de lo mismo se hace ese llamado a cierre que debería ser gradual a cinco años. Pero, claro, hay que reubicar a todos esos trabajadores. Entonces, los trabajadores dicen, bueno, ¿por qué no invirtieron? en modernizar la planta para que contamine menos y así no hay que rubicar a nadie y la planta sigue funcionando. No sé qué tan fácil sea realizar esa eh, inversión, no sé, la verdad es que desconozco cuántos millones significaría. Eh, hay mucha evaluación económica que hay que hacer por detrás. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero hoy en día lo que sí estamos claros es que hay un llamado a paro nacional, 26 sindicatos se plegaron a este llamado paro nacional, además de 122 dirigentes sindicales de todas las divisiones, por lo que en total van a ser cerca de 50.000 los trabajadores que van a paro nacional. Eso debería generar, debería generar un impacto en los niveles de producción, que claro, hoy día no lo estamos viendo. Y no lo estamos viendo porque está tan fuerte, tan fuerte el tema de la recesión que podríamos tener una menor demanda igual. Entonces, por más que paralicen, no me interesa cómo esté la oferta porque la oferta va a ser mayor que la demanda, según lo que el mercado está analizando hoy en día. Por eso está cayendo hoy día el precio del cobre a pesar de esta noticia tan importante que debería haber generado el movimiento hacia el alza. Pero estamos viendo una caída que nos está dejando por debajo de los 3,90, de continuar cayendo. Ojo, el próximo nivel de soporte lo tenemos aquí en 3,83. Y ahí, si es que llega a salir de esa zona, dejaría, esta zona que viene manteniendo desde enero del 2021. Tenemos también caídas súper importantes por parte del gas natural. Ojo, para quienes operan el gas natural, el precio está a punto de terminar rompiendo los 6,50 y los 6,44 que es donde tenemos una media móvil de 100 periodos Si rompe, claro que podría continuar con la caída. Y de continuar con la caída, también reingresa a una zona en la que teníamos antes. ¿Por qué? Por exactamente lo mismo que les acabo de mencionar. No sé si se acuerdan que hace dos semanas atrás tuvimos, eh, creo que fue a la Agencia Internacional de Energía, que hizo un llamado para que las personas, fue en Europa, esto, no me acuerdo cuál fue la entidad que hizo el llamado, no lo puedo recordar en este momento, pero hicieron un llamado específico a todos los europeos diciendo, el próximo invierno va a haber escasez de gas. Por favor, tomen las medidas desde ahora en adelante para así tratar de cambiar la forma de calefacción para que no se queden con un hogar que no esté calefaccionado porque de que va a haber escasez de gas natural, va a haber escasez porque hicimos este cambio para dejar de depender tanto de Rusia. O sea, ya hicieron esa alerta. Y por otro lado, también tenemos un llamado a bajar los límites máximos de velocidad para tratar de eh, tener en ese sentido un movimiento de de menor consumo de combustible para tratar de bajar un poco la demanda, en donde se llamó a todos los países desarrollados a que redujeran el límite máximo de velocidad en 10 kilómetros por hora para tener una conducción mucho más eficiente, para que los vehículos no consuman tanto y que de esa manera podamos tener también un poquito más controlada la demanda y al mismo tiempo la oferta y así llegar a un equilibrio. Así que esas dos cosas que fueron hace dos semanas atrás, hoy en día hacen mucho sentido, y, sobre todo, con las proyecciones que se están dando respecto a una recesión, una baja demanda de este tipo de activos, claro que tenemos un movimiento importante hacia la baja que hoy en día se ve presente y que podría llevarnos incluso a ver esa ruptura de esos niveles que les acabo de mencionar para tratar de ir a buscar los 5,59 como próximos niveles más importantes. Tenemos también movimientos bajistas por parte del maíz. Cae levemente 0,45%. La soya cae también un 1,24%. No es un gran movimiento, pero es un movimiento importante igual. Tenemos, por otro lado, otros activos como, por ejemplo, eh, el oro, que hoy día no está con un movimiento bajista. Tenemos al oro con un movimiento hacia el alza, sube 0,61%. Hay incertidumbre dentro del mercado, hay incertidumbre respecto a lo que nos vaya a decir eh, <coughs> Jerome Powell, presidente de la FED, y Joe Biden también durante esta jornada. Tuvimos datos provenientes desde la economía de Canadá. Fíjense en la inflación, fíjense en esto, inflación subyacente, 6,1% mucho más alta que la del mes anterior y por sobre lo que el mercado esperaba en términos anuales, en términos mensuales, por sobre lo que el mercado esperaba y por sobre la lectura del mes anterior, 0,8%. Inflación general en términos mensuales queda en un 1,4%. Esto unido con inflación anual en el Reino Unido de 9 a 9,1%. Inflación mensual en el Reino Unido, 0,7%. Índice de precio al productor en el Reino Unido quedando en 2,1%. Si ustedes miran esto, no sé cuál es el análisis que están realizando, pero lo que sí les digo yo es que yo lo primero que analizo es, wow, han generado alzas de tasas de interés y no hay forma de parar la inflación. No es algo que haya visto antes. No es algo que va a ser fácil de sobrellevar por parte de la FED. Y ahí probablemente vamos a tener que generar alguna... Uh, algún webinar especial para poder hablar acerca de esto porque en el pasado, cuando teníamos un alza de tasas de interés por parte de la Fed, prácticamente de manera inmediata, si no era en el mes siguiente, era en el subsiguiente, la inflación caía. Y luego después retomaba la senda alcista y que venía y que hacía la Fed subía la tasa y la volvía a bajar, y así nos llevábamos con un efecto de obviamente muevo esta pieza y tengo una consecuencia en esta otra pieza. Hoy en día Estoy subiendo las tasas y no veo ningún tipo de cambio en los niveles de inflación. Entonces, ¿qué tan, qué tan óptimo está haciendo subir las tasas de interés en este momento? No sé qué tan óptimo es. ¿Y saben por qué no sé qué tan óptimo es? Porque estamos generando alzas de tasas de interés para cambiar el comportamiento del consumidor, para dejar que consuman menos o para hacer que consuman menos. Pero al hacer que consuman menos, eso funciona cuando la inflación está a raíz del consumo de cosas que no son cosas básicas. Hoy en día el problema está en que todo lo que está subiendo de precio son cosas básicas, son bienes básicos que nosotros necesitamos para todos los días. Insisto, no son los televisores, no son los celulares, no es la ropa, no. Si hay mucha inflación y te suben la tasa y tú tienes que evaluar si te compras otro par de zapatillas o no, cuando tienes tres en el closet, probablemente no te vas a comprar el otro par de zapatillas porque si esa zapatilla ahora vale mucho más cara, tú vas a decir, no, ¿para qué? Tengo tres en la casa, no es necesario. Me las voy turnando hasta que dure lo que tengan que durar y cuando se echen a perder me compro la otra zapatilla. Hoy en día eso ya el, el, los consumidores lo están haciendo. Hoy los consumidores están dejando de consumir ese tipo de bienes. Lo vimos en los reportes de ganancias trimestrales que nos entregó Walmart Target, en donde ya hablaban de ese cambio de comportamiento del consumidor. Pero lo que no está variando es el cambio del comportamiento del consumidor en cuanto a demanda de alimentos. Eso es muy difícil de cambiar y no creo que vaya a ser tan fácil de generar algún tipo de impacto inmediato dentro de las cifras de inflación. Todos consumimos fideos, todos consumimos arroz, todos consumimos aceite todos los meses. Entonces, cuando uno hace la compra en el supermercado, probablemente dentro de la lista del supermercado siga estando ese mismo paquete de fideos, ese mismo paquete de arroz, ese mismo litro de aceite, porque es algo básico que se compra todos los meses porque se consume todos los meses. Por otro lado, con las alzas de tasas de interés, ¿qué están haciendo? Que los precios de los arriendos suban, que los precios de las hipotecas suban. Por ende, me genera más presión inflacionaria también. Entonces, aquí lo que siento que se va a empezar a resentir son todas aquellas empresas que entregan bienes que no son de primera necesidad y que ya se están dejando de consumir. Por ende, ojo con esas empresas porque creo que podrían empezar a recortar los puestos de trabajo prontamente ante las proyecciones de una menor venta y menores ingresos para fin de año. Pero todas las otras empresas que están generando este tipo de venta de productos que son de canasta básica van a seguir vendiendo porque son cosas que se venden igual a pesar de que estén más caras. Lo que hace la gente es quizás cambiar su forma de alimentación para tratar de no consumir tanta carne si la carne está tan cara y consumir otro tipo de productos. Pero fíjense en esto. Hay un gran problema que tiene que ver con los fertilizantes y los fertilizantes se utilizan en prácticamente todos los vegetales, todas las frutas, además del trigo, además del arroz. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente todo está subiendo igual. La lechuga sale mucho más cara que antes, el tomate sale más caro que antes y así sucesivamente. Entonces, creo que es un tema que vamos a tener que ver cómo se desarrolla. Creo que no es tan fácil, no es como nos dice el libro de teoría. No, no está teniendo ese impacto. La teoría funciona muy bien cuando las condiciones de mercado son las mismas por las cuales se diseñó la teoría o en las cuales se basó la teoría. Pero siento que hoy en día no estamos con esas mismas variables. Entonces, hay que darle una vuelta más. Por eso, en el bootcamp que vamos a estar realizando en Bogotá, el 31 de agosto, la primera sesión es exactamente de esto que les acabo de mencionar. Es cómo analizar el mercado para poder entregar perspectivas de largo plazo o de mediano plazo, en base a las condiciones actuales del mercado, en donde una teoría no se comporta como dice la teoría. Entonces, por favor, traten de revisar la agenda. Nosotros tenemos esa agenda bastante eh, general en los primeros puntos en la página. Pero cuando ustedes empiezan a bajar en la página, Aquí está, tendencias de mercado y perspectivas de inversión 2022. Eso es análisis fundamental. La voy a estar llevando yo y les voy a explicar exactamente acerca de esto. Porque si ustedes bajan un poquito más y ven la agenda por completo, esta primera sesión tiene que ver específicamente con el tema de la recesión, qué acciones podrían tener un mejor desempeño. Después, respecto al tema del dólar, ¿es sostenible que el dólar siga siendo tan fuerte? El dólar tan fuerte hoy en día nos está generando, una presión a los países que no son desarrollados, que somos países emergentes, muy potente porque todo nos está costando mucho más caro porque el dólar está muy caro. Somos países que importan en su mayoría. Entonces, todo lo que importamos está volviendo mucho más caro. Criptos, tuvimos el tema de Terra, cambió la condición de mercado y hoy día tenemos a unas criptos súper dañadas y materias primas. El tema de los alimentos y la escasez de energía que están generando hoy en día oportunidades de inversión pero que también podrían generar un impacto dentro de la economía bastante fuerte. Va a estar súper completa esa primera sesión. Después tenemos la sesión con Javier de cómo crear y optimizar un portafolio de inversión, que es súper importante. Les va a enseñar cómo elegir activos a través de diferentes métodos, cómo distribuir el riesgo. Súper importante también. Y cómo optimizar el portafolio. El portafolio cada X tiempo hay que optimizarlo. ¿Por qué? Porque las condiciones de mercado van cambiando y ustedes tienen que estar atentos a eso. Así que también va a estar súper, súper interesante y es muy necesario, a mi parecer, con todo lo que está pasando hoy en día. No es llegar y comprar un activo. No, para nada. Y vamos a cerrar la sesión que yo creo que la vamos a hacer en conjunto, que tiene que ver con introducción al trading algorítmico, en donde les vamos a explicar qué es lo que es el trading algorítmico, cuáles son las plataformas de trading adecuadas para poder realizar el trading algorítmico y estrategias de trading. Porque yo les decía, trading algorítmico tiene que ver mucho con programación, pero si no sabemos qué es lo que estamos programando, no nos va a servir de nada o probablemente el, el resultado que vayamos a tener no va a ser el más adecuado. Así que ahí los dejo súper invitados para que puedan revisar la información. Hay muchísimos inscritos ya. El aforo es limitado. Para quienes quieran ir de manera presencial, por favor, reserven su cupo pronto. No lo esperen hasta el final. Ya nos ha pasado anteriormente en Bogotá, en donde hemos tenido que dejar a gente fuera de la sala porque, lamentablemente, no alcanzan a ingresar. Y ustedes saben que todavía hay que tener un pequeño distanciamiento entre persona y persona por el tema de, obviamente, contagios y sanitario y toda esa cosa. Entonces, igual, traten de reservarlo pronto. Hay dos horarios. Horario AM de 9.30 a 13.45 y horario PM que es de 15.30 a 19.45 para que puedan participar. Ahora, todas aquellas personas que no estén en Bogotá también van a poder participar a través del streaming. Porque vamos a hacer un streaming a nivel global, igual como lo hicimos en Ciudad de México, para que así todas las personas puedan verlo. Y, por favor, para quienes estén en Bogotá, si es que hablan con alguno de nuestros ejecutivos, pregúntenles por lo que se viene al día siguiente. Ahí hay una pequeña sorpresa, no está puesto aquí en el sitio web. Eh, les entregamos la información por teléfono para que ahí lo puedan tener muy presente, pero va a estar súper interesante. Yo sé que a muchos les va a gustar eso también que se viene al día siguiente. Así que ojalá que puedan participar, ojalá que nos veamos allá en Bogotá. Ahí les compartimos el enlace a través del chat y también está en la descripción del video. Vámonos ahora con otros mercados porque ya hablamos acerca de las materias primas. ¿Qué pasa con el mercado accionario? El mercado accionario está bajista hoy día porque esto mismo que afecta a las materias primas está afectando al mercado accionario. O sea, realmente hay un sentimiento de mucha incertidumbre en general en donde tenemos hoy día a los futuros que estaban cayendo después de un amplio repunte en la sesión de anterior y hoy en día la atención está centrada en, ese, en el testimonio perdón, del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Congreso para medir el ritmo de las futuras subidas de las tasas de interés. Entonces, claramente el mercado está atento a eso. Powell tiene pre previsto perdón, testificar ante el Comité Bancario del Senado a partir de las 10 de la mañana hora de Nueva York y ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el día de mañana. Los participantes del mercado van a estar analizando, obviamente, todos los comentarios que Powell nos vaya a estar haciendo en búsqueda de pistas de cómo la Fed va a buscar el equilibrio entre el crecimiento económico mientras planea subir las tasas de interés para poder combatir la inflación, que recuerden, se encuentra en máximos de más de 40 años. El Banco Central subió la semana pasada las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual, que es su mayor subida desde el año 1994. Los economistas esperan una medida similar para el mes que viene, seguida de una subida de medio punto porcentual en septiembre. Entonces, claro que tenemos que estar muy, muy atentos respecto a este tema. Tenemos a las acciones que están hoy día con caídas y por eso estamos viendo que el Standard Poor's está con un retroceso de un 1,61%. Hay empresas que hoy día están presentando movimientos bajistas que obviamente son destacadas por los movimientos que están teniendo en eh, el premercado. Pero sí les quiero mencionar de una compañía en particular, tenemos a Revlon, que yo sé que no la vemos nunca, pero sí la quiero ver hoy día. Porque quiero que hace, perdón, creo que hace dos o tres semanas atrás hablamos de Revlon, y hoy día Revlon está con un movimiento de premercado que es destacable. Ustedes saben, cuando una acción se mueve un 1%, un 2% en el premercado, no es nada, nada nuevo. Pero Revlon hoy día sube un 29,04% después de que ayer terminara cerrando con un alza de 62,47%. Entonces, claro que la destaco. Pasamos de. Tener un mínimo el día 16 de junio en un dólar con 25 centavos a tener hoy día un precio de cotización de mercado en 7 dólares con 92 centavos. O sea, si nosotros tomamos estos puntos, estamos hablando de un alza en una semana de más de un 500%. ¿Y qué es lo que pasó? Las acciones de Revlon continúan con el repunte que comenzó el día de ayer después de que este fabricante de cosméticos acogiera el capítulo 11 de protección por bancarrota la semana pasada. Y Revlon se disparó un 91%. El día viernes, luego un 62% el día de ayer y ahora va acumulando este movimiento hacia el alza de premercado de ya en este momento 33,66%. Así que mucha atención, está buscando quedar por sobre los 8 dólares por acción tratando de alcanzar los niveles que no se veían desde marzo del 2022. Así que quería mencionarlo porque, claro, es una acción que no revisamos usualmente, pero cuando tenemos estos saltos en el precio es bastante importante. Es una compañía que está entregando resultados trimestrales desfavorables hace un tiempo atrás. Y, obviamente, este anuncio que realizó podría servir para reestructurar la compañía y, obviamente, tratar de proteger obvia, lo que se viene para más adelante. Tenemos también otra compañía que es Airbnb. Airbnb hoy día está en el premercado con un segundito movimientos hacia la baja hoy día. Lamentablemente, para Airbnb las cosas no están bien. En general, para la industria del turismo, las cosas no están bien. Tenemos líneas de tendencias bajistas, zonas de congestiones que se rompieron hace un par de días atrás. El precio hoy día vuelve a caer y cae 2,71%. Está cotizando en 99,50. Y esto tiene que ver con todas las proyecciones que se dan para la industria del turismo en los próximos meses. Eh, JP Morgan eh, está, o oh, perdón, JPM Securities, pensé que era JP Morgan, pero no, es JMP Securities rebajó la calificación a Market Perform después de Market Outperform, afirmando que el aumento de la demanda de viajes tras la pandemia ya se refleja en la valoración de Airbnb, por ende, no debería seguir subiendo porque ya se dio esa valoración. Entonces, ahora se está proyectando una demanda menor en los próximos meses. Y ya un precio que está directamente en, eh, asimilado por la cotización. Tenemos una línea de tendencia bajista, que es esta línea de tendencia bajista que tenemos acá, que sigue súper vigente. Así que, por lo menos para el resto de la jornada, yo siento que el precio va a terminar operando entre los 105 y los 90 dólares por acción. Eso es lo más destacable hoy día dentro del premercado. Eso ha generado movimientos, claro, súper alcistas para una acción pero bajistas para otras. Y, finalmente, cuando tomamos todo el mix de las acciones que componen la Standard Poor's, que son 500 empresas, terminamos teniendo más presión hacia la baja que presión hacia el alza. Hoy día, el Standard Poor's está cayendo un 1,57%. Nos está dejando con una cotización en 3,709. Si me preguntan, creo que no hay mucha variación respecto a cómo lo dejamos la semana pasada ni cómo lo tuvimos durante el día lunes, porque el precio sigue operando entre los 3,800 y los 3,637. Tiene tendencia bajista, está dentro de una zona de congestión. Hay que esperar que confirme la ruptura para poder ver continuidad de caídas. Tenemos al Dow Jones hoy día con una caída de un 1,47%, al igual que para el Standard Poor's. Claro, cae, pero está acotada la caída entre los 30,800 30, y los 29,500. No ha logrado romper los 29,500. Y mientras no lo rompa, el precio debería continuar quedándose dentro de esa zona. Tenemos al Nasdaq. El Nasdaq está hoy día con una caída de un 1,47%. también acotado entre los 11.713 y los 11.000 y tenemos al Russell que está hoy día con una caída entre los 1.720, 1.665 como niveles más importantes, pero también movimiento bajista de todas maneras, no hay dudas respecto a eso, pero el precio se termina quedando dentro de la siguiente zona, entre, mejor no entre, pero podemos, bueno, sí, podemos decir entre, disculpen ahí, pero sí que podemos decir entre y el entre estaría en 1.720, 1.640 como niveles más importantes. En cuanto a la bolsa en Europa, tuvimos estos datos provenientes desde el Reino Unido que yo les había mencionado. Algunas declaraciones de De Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y comparecencia de Elderson del Banco Central Europeo que no estuvieron muy alejados de lo que ya veníamos conociendo. Tuvimos estos datos de inflación para también Canadá que trajeron este mismo análisis que les realicé hace un par de minutos atrás. A pesar de alzas de tasas de interés, la inflación sigue subiendo y, a pesar de todas las alzas que se han estado dando, no tenemos una variación. Por ende, eso significa que es muy probable que necesitemos más alzas de tasas de interés y eso podría generar un impacto negativo dentro de la economía. Entonces, el Eurostock 50 se une a las caídas y vuelve a retroceder hoy día un 1,59% y fíjense cómo respetó de bien la zona de los 3,500, 3,400. Si miramos al DAX, hoy día cae un 1,63%. Termina quedándose entre los 13,250 y los 13,000 como niveles más importantes. Y tenemos también acá al IBEX de España. Un segundo, aquí yo voy a ajustar los niveles porque siento que el IBEX se está moviendo dentro de esta zona. Entre los 8,400 y los 8,000. Está mucho más lateral que el resto de los índices, pero igual tiene cierta pendiente hacia la baja. Fíjense las medias móviles de 100, sin, la de 50, 100 y 200, están todas prácticamente paralelas entre sí, lo que nos habla de una lateralidad dentro del mercado. El CAC 40, uno de los principales índices de Francia también, Está hoy día con una caída de un 1,42%. Esto lo vamos a eliminar. Esto lo vamos a mover. Tenemos acá una línea de tendencia bajista. El precio se está quedando entre los 6,000 y los 5,800 como niveles más importantes. Hoy día está cayendo, pero todavía no logra romper los 5,800 como uno de los niveles más importantes para este índice el día de hoy. Y el FUTSI del Reino Unido cae un 1,34%. Respetó súper bien esta línea de tendencia bajista. El precio hoy día no logró generar el quiebre. Y ojo que va en búsqueda de esos 7,000 como uno de los niveles más importantes que de llegar a romper, claro que nos abre el camino hacia los 6,800. Tenemos un mercado que está con mucho, mucho movimiento y es mucho movimiento hacia la baja, no hacia el alza y que vamos a tener que estar muy atentos a todo el desarrollo de esta jornada con esa posible información que nos pueda estar entregando Joe Biden en el Congreso de Estados Unidos y también con las declaraciones que nos pueda estar entregando el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. Eh, la verdad es que el rally del día de ayer no duró mucho. Todas las acciones retomaron las sendas bajistas. Vamos a ver qué es lo que pasa con todo lo que podría ocurrir durante esta jornada para determinar si es que los precios continúan con estas caídas que estamos viendo el día de hoy. Obviamente con este sentimiento de mayor... Incertidumbre dentro del mercado, tenemos al Bitcoin hoy día cayendo un 1,73%. Y ojo, en algunos momentos se ve como que hubiera alguna luz en, en la cual podemos tener al precio, tratando de quedarse por sobre niveles de precio clave, pero no. No, seguimos teniendo tendencias bajistas, seguimos viendo al precio tratando de quebrar los 18,000, para mí uno de los niveles más importantes que tenemos por parte de el Bitcoin es la zona de los 18,000 porque es el nivel de soporte que ha logrado mantener en dos oportunidades. Tuvimos la vela del día 18 de junio que lo respetó. Tenemos la vela del 20 de junio que también respetó exactamente ese mismo nivel. Así que ahí tenemos dos zonas que han logrado respetarse pero muy, 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 muy bien. Y tenemos por otro lado a Ethereum que hoy día cae 3,51%. Si ustedes se fijan, Ethereum también está tratando de dar la pelea en torno a los 1,000. Ha tratado de quedarse entre los 1,200 y los 800 como niveles más importantes. Pero, por favor, no, no se olviden que mientras tengamos incertidumbre dentro del mercado, todavía existe la presión bajista por parte de estos activos. Tenemos por otro lado a Ripple. Ripple está hoy día con una caída de 2,10%. Lateral, entre los 0.35 y 0.30, no hay mucha variación. Binance Coin frente al dólar, fíjense, logró respetar muy bien los 220, poniendo hoy día que está cayendo 2.07%. Claro que podría tratar de ir a buscar los 200. Cardano. Cae un 1,95%. Se queda entre los 0,50 y los 0,43. Y Litecoin está hoy día con una caída de 3,7%. Tiene una pendiente bajista. Estamos viendo al precio de este instrumento retrocediendo y tratando de ir a buscar los 40 dólares por Litecoin. Por último, mirando mercado de divisas, tenemos al dólar. Miren, miren esto. El dólar que venía con una leve alza, dólar index me refiero, ha estado eliminando el movimiento alcista que traía. Hace un par de minutos atrás teníamos al euro cayendo, a la libra cayendo y ahora fíjense que tan solo está cayendo la libra esterlina. Entonces, eso nos deja con un dólar index operando entre los 103,10. con 10, y los 105 como niveles más importantes. El euro dólar está hoy día con un alza de 0,11%. Termina quedándose dentro de esta zona entre los 1,065 y 1,034. Tenemos a la libra dólar que está hoy día con una caída de 0,10%. Se queda entre los 1,2470 y los 1,20. Tenemos al dólar frente al yen que cae 0,53%. Pero fíjense que la caída viene después de haber alcanzado un máximo en los 136,71. O sea, de de que tiene tendencia, alcista el dólar frente al yen, la sigue teniendo, de que podría continuar con el alza, podría continuar. hoy día es un respiro, pero no nos está diciendo que nos olvidemos de inmediato de los 138, sino que nos está diciendo, ojo, estoy respirando y me estoy quedando ahí en torno a los 136. El dólar norteamericano frente al canadiense, fíjense que mantiene firme todavía la zona de los 1.29, no ha logrado quebrar ese nivel de soporte importante. Hay que ver si realmente logra o no generar la ruptura de esa zona. Si lo logra hacer, claro que puede continuar con la caída, pero de lo contrario, el precio desde aquí podría nuevamente buscar los 1,3050. El dólar australiano frente al dólar norteamericano. Como las materias primas se han visto más debilitadas, estamos viendo mayor caída por parte del dólar australiano. Tenemos líneas de tendencia bajista, tenemos al precio todavía manteniéndose por debajo de ellas, tratando de ir a buscar nuevamente el punto inferior y ese punto inferior estaría en 0,6850. Así que mucha atención ahí. El dólar neozelandés frente al dólar está hoy día con una caída de un 1,10% y se mantiene firme entre los 0,64 y los 0,62 como niveles más importantes. El dólar frente al peso mexicano cae menos 0,04% y se queda ahí en 20,11. Estamos viendo el precio operando entre la media móvil de 50 y la media móvil de 100. O sea, entre los 20 y los 20,21. El dólar frente al peso chileno sube 0,67%. Cotiza hoy día en 883,90 y va en búsqueda de los 8,90, 900 como próximos niveles más importantes. Las fuertes caídas dentro del precio del cobre hacen que el precio del peso chileno se debilite y ahí el dólar gana terreno frente a su contraparte mucho más de lo que lo está haciendo con otras divisas. Dólar norteamericano frente al peso colombiano, después de la gran alza del día de ayer, que fue de 2,89%, rompió los 3,980, llegó a los 4,025%. Y ahora se queda pegadito ahí dentro de esa zona, entre prácticamente los 4,000 y los 4,025. El dólar frente al sol sube hoy día 0,12%, pero sigue estancado entre los 3,72 y los 3,70 como niveles más importantes. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado del día de hoy. Si se fijan, son movimientos bastante importantes a partir de todos los movimientos que hemos tenido dentro de los mercados. Hay que estar muy atentos a lo que se viene dentro del resto de la jornada. Y, por lo mismo, les quiero recordar que hoy día, a las 4 de la tarde hora de Nueva York, tenemos el webinar de Entendiendo los Gráficos Heikinachi. En este webinar van a aprender qué es Heikinachi, cómo se calcula, cómo se utiliza este gráfico y cuáles son sus limitaciones. Así que los dejo a todos súper invitados a que puedan participar. Recuerden completar ese formulario para que queden registrados y les llegue el enlace a través de Zoom para que de esa manera puedan asistir a la sesión. Si no pueden asistir en ese horario, no se preocupen. Les vamos a enviar la grabación a todas aquellas personas que se registraron. Así que, por favor, regístrense para que les podamos enviar la grabación. Y, obviamente, así lo puedan ver ya sea a las 4 de la tarde hora la de Nueva York hoy día o durante otro horario o en otro día que más les acomode. Pero de esa manera pueden acceder a esa información. Así que ahí les estamos compartiendo el enlace a través del chat. Como todavía nos quedan un par de minutitos antes de que abra la bolsa en Estados Unidos, me voy a ir rápidamente a revisar las preguntas que hay aquí a través del chat y obviamente revisando un poquito los saludos de Andrea, Albert, Antonio, Jonathan también, Katherine, María, Ludi, vamos aquí con los saludos también de Ana. Sí, ayer no, no estuvimos porque estábamos con festivo acá en Chile. Recuerden, en nuestro sitio web acá hay una sección que dice Festivos Academia. Ahí salen absolutamente todos los días del año en los cuales nosotros no entregamos los lives de premercado americano eh, y de premercado, no, y de cierre de mercado americano. Y fíjense que el próximo festivo que tenemos es el próximo lunes, ojo, 27 de junio, San Pedro y San Pablo. Después, lunes 15 de agosto, Asunción de la Virgen. Después, lunes 19 de septiembre, que tiene que ver con eh, el Día de las Glorias del Ejército de Chile. 10 de octubre, 31 de octubre, martes 1 de noviembre, jueves, 8 de diciembre. Y, como ustedes saben, desde el 26 al 31 de diciembre, nosotros tenemos un cierre administrativo. Así que esa última semana del año estamos fuera. Pero para que ustedes estén atentos cuando estamos entregando los servicios, recuerden que esto lo encuentran en nuestro sitio web. Vamos aquí con otros comentarios. Aquí Juan Carlos me dice acá, hace frío. Ojalá tengas un café caliente, todavía no me lo tomo, me lo voy a tomar en un ratito más. Eh, y, y sí, aquí también está un poquito helado porque está lloviendo, va a, par, va a partir lloviendo, así que muy bien, bienvenida a la lluvia porque acá sí que nos hace falta la lluvia, estamos con un tiempo de sequía súper grande, así que toda el agua que caiga del cielo siempre va a ser bienvenida. Ford, ¿cómo está? Veámoslo de inmediato. A ver, Ford, en el, mira, todo el mercado está con una presión bajista importante, por ende, a excepción de Revlon, que está con un salto súper importante hacia alza, no espero que tengamos tantos saltos en el resto de las acciones. Ford se acopla ese sentimiento del mercado y día en el premercado cae un 2% y te dejan 11,23, o sea, sigues operando con el precio dentro de la zona entre los 11 y los 12. No ha logrado salir de ahí, sigue pegadito dentro de esos niveles, pero igual, recuerda que Ford tiene una tendencia bajista que sigue manteniendo. O sea, yo aquí la veo en base a los máximos que tuvimos durante el 13 de enero y el 21 de abril. Pero si yo trazo otra línea, que es esta de acá, sigues teniendo tendencia hacia la baja. Las medias móviles siguen apuntando hacia abajo. Vemos que el precio no logra tener una salida por sobre los 14, que nos dejaría por sobre las líneas de tendencia bajista y sobre la media móvil de 50, así que claro, todavía sigue presionado hacia la baja. Lo bueno es que la caída está acotada por el momento entre los 11 y los 10.33. Vamos ahora con otra pregunta aquí a través del chat. Pedro me preguntaba por el gas natural, claro, ya lo revisamos, así que me lo voy a saltar, Pedro. Vamos aquí con eh, otra pregunta de Tamara, me preguntaba por Meta, vamos a verlo acá de inmediato, a ver en qué está Meta Platforms. Eh, estaba con movimientos bajistas también. Ah, no, no, no está cayendo, está subiendo 0,48%. Logró darle la vuelta. Logró darle la vuelta, así que eso es positivo. Pero, ojo, si tú te fijas en el gráfico de más largo plazo, de que tienes tendencia bajista, la tienes. O sea, la tienes en el largo plazo en base a los máximos de septiembre del 2021, como también la tienes en base a los máximos del 31 de marzo del 2022. O sea, hay tendencia bajista de todas maneras. Y tienes al activo hoy día operando entre los 170 y los 150 como niveles más importantes. Ahora, hoy día está con una leve alza de 0,61%. Nos deja en 158,18. Pero igual, no creo que seas lo suficiente como para cambiar de tendencia desde una bajista a una alcista. Así que yo aquí prestaría un poquito más de atención porque si yo achico el gráfico, el precio si continúa cayendo, claro que puede ir a buscar el próximo nivel de soporte en 150. Claro que puede ir a buscar el próximo nivel de soporte en torno a los 140. Y claro que lo puede ir a buscar en torno a los 123. Son todos los niveles que tenemos dentro del de gráfico marcados y que podrían llegar a alcanzarse dentro de los próximos días si es que se mantiene este movimiento de mayores caídas. Vamos a ver acá. Otra pregunta. Ya revisamos a Harry el euro dólar. Eh, vamos a ver acá. Me preguntaba, MicroTrader, ¿cómo identificar un suelo en las caídas de los índices? Muy buena pregunta. Mira, acción del precio, mirando hacia atrás. Si tú encuentras niveles que se han logrado respetar, podrían tratar de respetarse de nuevo en el presente. Tuviste un nivel de soporte súper importante durante este periodo, entre los mínimos de septiembre del 2020 y los mínimos de noviembre del 2020, que están acá en 3,225. ¿Está muy alejado del precio actual? Claro que sí, porque el precio actual de mercado ya encontró un pequeño piso, un pequeño escalón en el cual detenerse en esta escalera que va hacia la baja. El tema está en que si el precio no es capaz de respetar este nivel de los 3,638 en el caso del Standard Poor's, claro que puede continuar cayendo hacia ese otro nivel que yo te mencioné. Piensa esto como una escalera y cada lateralidad es un escalón en donde el precio decide, OK, hasta aquí sigo bajando y empiezo a subir de vuelta. O continúo con la caída. Creo que ahí es súper importante que lo vayas evaluando día tras día. Y ahora mismo, por eso estamos pegados aquí dentro de esa zona. Porque si es que efectivamente se logra mantener y el precio rompe hacia arriba y rompe esta línea y rompe los 4,100 y rompe los 4,200, podemos decir, OK, ese escalón es el piso. Y desde ahora, el precio, como rompió todos esos otros niveles, puede continuar con el alza. Vamos aquí con otra pregunta. Eh, Aquí me dice Melquisedec, ¿cómo funciona una recesión? Buena pregunta. En una recesión pasan muchas cosas. En una recesión tú tienes una economía que va creciendo menos. Y como crece menos, se generan menos puestos de trabajo. Hay algunas empresas que incluso tienen que dejar algunos puestos y empiezan a despedir a gente. ¿Por qué? Porque como estamos en recesión, hay algunas personas que dejaron de comprar y como esas personas dejaron de comprar, estas empresas dejaron de vender. Y ahí, cuando se genera el impacto dentro del mercado laboral, aumenta el desempleo y mientras más gente desempleada haya, menos poder adquisitivo tienen para seguir comprando y se empieza a deprimir la economía, ¿ya? Ahora, en nuestro canal de YouTube hay un video que habla acerca de la recesión. Así que te invito a que, por favor, lo puedas revisar. Porque ahí se explica un poquitito la diferencia entre la recesión y la depresión. Y también el impacto que tiene una recesión. Así que revisa lo Está en la sección de, déjame ver si lo puedo encontrar rápidamente. Dame un segundo. Dame un segundito porque estoy segura que está por aquí porque tiene que ver con, mira, cuando tú vas a inversiones y trading y vas a listas de reproducción, hay una lista que se llama términos económicos. Y en este de términos económicos, tienes términos económicos recesión. ¿Qué es? Te la voy a enviar aquí a través del chat. Déjame ver si paso este aviso. Ahí está. Este link se los voy a enviar a través del chat para que todos lo puedan ver. Si les gusta, por favor, regálenos ahí un like porque la idea es poder ayudarlos con toda esa información. Nosotros sabíamos que este era un tema que se iba a empezar a preguntar bastante. Y fíjense, yo compartí este video el 24 de abril. Estamos ahora a 22 de junio. Han pasado ya más prácticamente dos meses desde que publiqué este video. Así que ahí te lo envié a través del chat para que lo puedas revisar, para todos los que lo quieran revisar. Ahí se explica básicamente qué es lo que es la recesión, cómo impacta el mercado y cuál es su gran diferencia también con la depresión. Que, Ojo, mucha gente la suele confundir, pero no es lo mismo. Así que ojalá que lo puedan revisar con mucho más detalle ahí a través de nuestro canal de YouTube. Y ojo, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito. Ya somos más de 48,000 en la comunidad. Estamos a 2,000 de llegar a los 50,000. Así que ojalá que puedan compartir nuestro canal con todas las personas que ustedes estimen convenientes en foros, en un montón de lugares para que de esa manera la gente se entere que existimos, que ojalá se suscriban. Y de esa manera seguimos creciendo y prontamente podamos llegar a esos mil que es lo que tenemos como sueño junto a Javier, junto a Eduardo y junto al resto del equipo ya para fines de año. Ojalá que sí podamos llegar a los mil prontito. Así que ojalá que puedan compartir nuestro canal. Vamos con otras preguntas. Nos quedan un par de segundos antes de que abra la bolsa en Estados Unidos. Aquí me preguntaba Uruguay, Uruguayo, acerca de la libra frente al yen. Libra frente al lleno hoy día cae 0,71%. No logró romper los 168 ni los 168,44. Por ende, estamos viendo un activo que va con tendencia alcista y se sigue quedando dentro de esa zona. Mira, 166, 168 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de ahí prontamente. Rafael me preguntaba por el euro frente al dólar neozelandés. Ah, no, perdón, dice, excelente el análisis del euro frente al dólar neozelandés, qué bueno. Y me dice, ¿cómo ves el CAT con los datos del día de hoy? Al canadiense con los datos del día de hoy. Es que, mira, dólar CAT en gráficos de 15 minutos, los datos del día de hoy se dieron exactamente a las 8 y media. Y eso fue acá. Cayó. El dólar frente al canadiense porque el canadiense se aprecia porque con esta alza de la inflación quiere decir que probablemente el Banco de Canadá va a seguir generando alzas de tasas de interés. El tema está en que el canadiense tampoco se aprecia tanto frente al dólar porque tenemos a un precio del petróleo que está cayendo y eso hace que el canadiense también caiga. Recuérdate que Canadá es un principal productor de petróleo a nivel mundial. Entonces, claro, los precios del petróleo cayendo le impactan de manera negativa. Pero, claro, con la inflación también ahí tienes una nueva alza, pero no es tan fuerte como para poder empujar al dólar cat de nuevo hacia los 1.29. Ya abrió la bolsa en Estados Unidos y antes de seguir con las respuestas a las preguntas, fíjense que aparecer parecer la apertura fue menos bajista de lo que se esperaba. El estándar Poor's está hoy día con una caída de alrededor de un 1%. Y en cuanto a precios de apertura, Apple hoy día está con un retroceso de 0,74%, Meta está con un alza de 0,73%, Alphabet cae 0,49%, pero ojo, fíjense en la vela de Alphabet abrió acá abajo y está empezando a darle la vuelta. Es decir, está tratando de recuperar terreno perdido, lo que es súper bueno. Así que potencialmente podría tratar de ir a buscar los 2,250. Amazon hoy día cae 0,55%. Se queda entre los 102 y los 102. Tesla está hoy día con una caída de 0,44%. Sigue firme ahí entre los 7,75, y 6,22. Moderna cotiza en 128,50. Chevron cae un 4%. ExxonMobil cae un 3,25% y volviendo a Chevron, donde un segundito porque aquí el precio está a punto de, no, ya lo rompió. Rompió ese nivel de soporte. Nos olvidamos de esto. Y de esta última alza, hasta a punto de romper el 50% del retroceso de Fibonacci en 146,28, o sea, 146. Ojo, si es que llega a romper los 146, el precio podría rápidamente buscar los 140. ExxonMobil hoy día cae 3,05%. Ambas acciones están cayendo hoy día. ¿Por qué? Porque cae el precio del petróleo. Y eso obviamente impacta a Exxon y a Chevron. El próximo nivel para Exxon está en 84. Netflix sube 0,8 perdón, 0,53%, sigue operando firme entre los 160, y 180. American Airlines hoy día sube 0,69%, opera entre los 14 y los 12. Norwegian sube levemente 0,09%, sigue firme entre los 12 y los 10,50. Disney cae 0,45% y va buscando los 91. Bank of America cae 0,82% y cotiza en 32,55%. Todavía opera entre los 31 y los 33. Next Era Energy sube 0,67%. Se queda entre 70 y 74. Al Bemar le cae 3,39%. Y déjenme ver acá rápidamente a SQM en qué está. Sigue dando la pelea ahí. Todavía se mantiene firme sobre los 88, pero no logra romper los 96. Todavía no logra romper los 96 ahí SQM. Así que mucha atención. Nvidia está hoy día con una caída de un 1,38%. No logra quebrar la línea de tendencia bajista y sigue manteniéndose firme por debajo de ella. El nivel de resistencia más cercano está en 170. Vamos ahora con otras preguntas aquí a través del chat. Tenemos a Felipe que me preguntaba por RUN. Lo vemos de inmediato. Sanran está hoy día en, déjame eliminar esto. Está en 23,15. Mira, lo que pasa es que siento que no tiene una tendencia clara ni firme. Porque el precio viene operando hace ya varios días entre los 34 y los 18. Además, tienes una zona en la cual se ha mantenido también súper tranquilita entre los 24,72 y los 20,90. Hoy día sube. Un poco después de la apertura, todavía sigue acumulando una caída de 0,51%, pero como el precio de apertura hoy día estuvo en 22,61 y ahora el precio está en 23,25, claro que va subiendo, pero se vería frenado ahí en torno a los 25. De continuar con el alza, el próximo nivel de resistencia está en 26. Vamos acá con otra pregunta. Ya vimos el oro acá. Nelson me pregunta aquí, ¿qué pensás sobre el impacto de la economía de Estados Unidos y sobre su pérdida de credibilidad frente a otros países como en China e India, donde están comprando petróleo de Rusia? Uh, sí. La verdad es que el impacto de la economía de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos hoy día, a ver, China y la India siempre van a hacer lo que quieran. En realidad, son economías súper fuertes. Si tú revisas la historia del mundo, en cuanto a potencias del mundo, la India fue una potencia súper grande en su momento. China estaba dando la pelea hace un par de años atrás, antes de la guerra comercial con Estados Unidos, donde podría haber ganado el primer lugar. Eh, obviamente, ellos van a tomar esta postura de agarrar todo el petróleo que nadie quiere, sin importar lo que pase por otro lado. En realidad, no les interesa. ¿Por qué? Porque así lo compran súper barato. Ellos aumentan sus eh, reservas estratégicas de petróleo y obviamente hacen que la inflación no les llegue tan fuertemente a sus propios países. O sea, si tú te fijas, eh, tenemos a Estados Unidos que hoy en día está súper complicado por la propia medida que adoptaron. Entonces, China y la India se quedaron fuera de eso y dijeron, no, yo no voy a hacer lo que estás haciendo tú, pero porque son países súper potentes también. No estamos hablando de países que no sean comparables con Estados Unidos o con Rusia. Entonces, sí, hay un tema en, en lo que pasa con Estados Unidos que nos va a impactar a nosotros directamente, porque, y en realidad el mundo, ¿y sabes por qué? Porque la divisa que más se usa en el mundo es el dólar. Y el dólar hoy en día está fuertemente apreciado por estos cambios de política monetaria que finalmente generan que todo lo que nosotros importamos se nos vuelva mucho más caro e igual nos afecte. Tenemos países en los cuales estamos que no le están comprando necesariamente el petróleo específicamente a Rusia, sino que a otros productores. Pero lo más importante no es eh, a quién le estás comprando. El precio está caro igual independiente de a quién se lo estés comprando. China y la India, claro, como nadie quiere comprar el petróleo de Rusia, consiguieron precios súper bajos y eso los va a ayudar a tratar de mantener esos niveles bajitos dentro de sus países y sus economías para poder también controlar la inflación. O sea, yo creo que está complejo. No es una situación tan fácil de analizar. Sonata aquí me dice, ¿podrías revisar AMR, por favor? Lo vamos de inmediato. Esto es Alpha Metallurgical Resources. Está hoy día con un gap bajista fuerte, 3,38%, rompió los 140 hacia la baja. Por ende, ahora, si es que termina cerrando por debajo de este nivel y mañana continúa por debajo de este nivel, quiere decir que ya reingresa esta zona entre los 120 y 140. Lamentablemente, hoy día el gap bajista nos jugó en contra y nos dejó por debajo de esa zona. Vamos aquí con otras preguntas. Eh, ya revisamos al petróleo, revisamos al oro. Eh, Vamos a ver acá. Tengo una pregunta de Dieter que dice, ¿qué piensas acerca de Pelotón? A ver, Pelotón. Yo creo que Pelotón está un poquito complejo. No sé quiénes eh, conocían a esta compañía antes, Pelotón Interactive. Pero Pelotón Interactive era una compañía que les fue súper, pero súper, súper bien en la pandemia. ¿ya? Y aquí se las voy a mostrar. ¿Y por qué les iba tan bien? Les iba tan bien porque tú podrías tener un gimnasio en tu casa con un personal trainer en tu casa a un costo mucho más bajo. Entonces, esta aplicación, este, 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 los servicios que entrega son de arriendo, son membresías para bicicletas, para máquinas caminadoras, Entrega también acceso a la aplicación donde tienes a este personal trainer que te va diciendo tienes que hacer X cantidad de ejercicios de esta manera, con esta postura para quemar X cantidad de calorías, etcétera. Entrega accesorios, entrega eh, indumentaria. Fíjense que hay profesores de boxing, de para correr, para hacer ciclismo, yoga, etcétera. Tú te conectas y vas haciendo las clases de manera guiada. Y fíjense, vale 13 dólares mensuales, porque tiene que ver con una membresía. Entonces, claro, le fue súper, súper bien en plena pandemia, donde la gente no podía ir al gimnasio y tenía que moverse y no querían estar encerrados en la casa sin hacer nada. Entonces, la gente, claro, las adquirió. Fíjense, el acceso, la bicicleta vale 1,995, pagada mensualmente, 47 dólares mensuales eh, con una membresía, y fíjense, incluye la, la entrega y dejarla instalada. Entonces, aquí también dice, bueno, si no la puedes comprar a 1,995 dólares en donde trae esa pantalla, en donde vas a tener a la persona que te va a estar haciendo el ejercicio, etcétera, todo, entonces, también puedes pagar 47 dólares mensuales por 43 meses, al parecer, eh, con una tasa de 0%. Yo considero que es súper, súper interesante. El tema es que el boom de pelotón pasó. Porque después de que tuvimos la apertura en Estados Unidos, la gente volvió a ir a los gimnasios y dejó de lado las membresías o dejó de lado el uso de esta aplicación. Y por eso, algo que le fue tan bien, Fíjate, también durante plena pandemia, en donde tuvimos un alza pero espectacular de alrededor de 519%, terminó con caídas súper fuertes. Además, hubieron algunos accidentes que ocurrieron con el uso de las eh, maquinarias y eso también generó ciertas demandas, lo que no le jugó en nada a favor, a pelotón. Y por eso la acción finalmente termina hoy día con esta pendiente que es bajista. Está costando súper, súper barata, 9,81. Lamentablemente sigue entregando pésimos datos en sus reportes de ganancias trimestrales. Por ende, si evalúas la entrada a esta acción, también tienes que tener presente que todavía estamos con una compañía que no ha entregado solidez financiera y en un momento en el cual se avecina o, se, o hay mucho ruido respecto a una recesión, yo preferiría dejarla de lado. Ese es mi comentario. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que no necesariamente vayan a soportar una recesión o una crisis financiera. Hay algunas que lamentablemente quiebran y cuando tenemos estados de resultado que no son lo suficientemente potentes, quiebran porque finalmente no tienen flujo de caja libre disponible para poder hacer algo o una maniobra para tratar de evitar la quiebra. Si tienen muchas deudas se les hace imposible pagarlas. Entonces, claro, ahí yo dejo de lado en momentos como estos las empresas que no tienen estados de resultados sólidos informes financieros sólidos. Y me voy a aquellas que sí lo tienen porque siento que sí pueden sobrellevar de mejor manera una economía que está pasando por una recesión o por una crisis financiera. Ese sería mi comentario. Y ahora lo que sí veo es que el precio está operando entre los 9,30 y los 10,50. Vamos aquí con otra pregunta. Recuerden que hoy día tenemos a las 11 horas de Nueva York pulso del mercado para que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita de notificaciones para que ahí les llegue la notificación directamente. Vamos aquí con las últimas preguntas del día de hoy. Aquí me preguntaba Ludi por MULN. Lo vemos de inmediato, MULN. Recuerden que en el pulso del mercado también pueden hacer preguntas. Ahí lo dividimos por secciones y vamos respondiendo de inmediato. No me demoro tanto como en el premercado porque ahí les entrego un análisis de algo que venimos revisando que por lo general siempre partimos con el Nasdaq porque me gusta darle seguimiento al Nasdaq en el pulso del mercado. Y después, Preguntas, 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 hasta que terminamos la sesión. Así que prácticamente es una sección de preguntas de mercado y obviamente entregándoles información de lo que ha estado pasando durante la jornada. Tenemos acá a Mullen Automotive que está hoy día cotizando con un alza de un 1,32%, pero fíjate, no logra romper los 1,60% de manera consistente porque vuelve a quedar por debajo de ese nivel tras los primeros minutos de la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Y vamos aquí con, Kellogg's, que me pregunta PF, vamos a verla de inmediato, porque Kellogg's, hoy día estaba también con información, qué buena pregunta. Eh, hoy día en la mañana leí algo de Kellogg's, sí. Kellogg's hoy día está con una caída de un 1,64%. Y gracias ahí por la pregunta, porque se me había olvidado comentarles esta noticia. Kellogg's es el último fabricante de alimentos con historia en dividir su negocio de 116 años de antigüedad al anunciar una ruptura en tres empresas completamente separadas. Una se va a encargar de los productos de origen vegetal, como por ejemplo Morningstar Farms y Garden Burger y otra se encargaría de sus productos de cereales tradicionales como Fruit Loops, como Rice y Krispies, etcétera. Y la última incluiría las marcas globales de snacks como Cheese Pringles y Pop Tarts. Esas serían las tres divisiones. La razón estratégica es que se prevé que el negocio global de aperitivos sea una empresa de mayor crecimiento en comparación con la unidad combinada, siendo la escala en los mercados emergentes una importante palanca de crecimiento de la que se puede tirar. Kellogg también está tratando de estabilizar su negocio de cereales que ha disminuido en los últimos años con un equipo que podría dedicar un enfoque específico en el cambio continuo. Una exención de su división de alimentos de origen vegetal también crearía un nuevo, ju un nuevo juego puro para poder eh, competir con por ejemplo, Beyond Meat, lo que es algo bastante importante también. Hay muchos analistas que aplaudieron la medida. Las acciones de Kellogg estaban el día de ayer terminando con esta alza de un 2%. La separación le va a permitir a cada entidad centrarse en sus distintas prioridades estratégicas con objetivos financieros adecuados al perfil de cada negocio. Y poder evaluarlas por separado hace bastante sentido. Así que se considera algo bastante apropiado. Sin embargo, hoy día no continúa con el alza. Kellogg's ayer que, Trató de romper los 71, no lo logró hacer, y eso significa que todavía sigue la acción operando entre esos 71 y prácticamente los 67 como niveles más importantes. Hoy día cotiza con una caída de un 1,8% en 67,62. Así que bueno, con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal, denle clic a la campanita de notificaciones, no se olviden del like, es un clic, no les cuesta nada. Con eso. Nos agradecen el trabajo que hacemos a diario y a nosotros. Nos reconforta muchísimo. Espero verlos a las 11 hora de Nueva York en el pulso del mercado. Y nos vemos en un ratito más. Que estén muy bien. Hasta luego.